0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですえ今日も先週に引き続いてですね東京港区の外苑前にある日本オラクルさんの14階のフロアから番組をお送りいたします。今日のテーマは先週に引き続いてこれだけは抑えておきたいタレントマネジメントです。特に今日はタレントマネジメントに取り組んでいる企業の事例ということで今日は富士通さんのですねタレントマネジメントの導入の事例についてお話をお伺いしたいと思います。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。富士通株式会社。人事本部グローバルタレントマネジメントシニアマネージャーの。三名直隆さんです。三名さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。引き続きまして、今回のスポンサーをつてをまいていただいている2名の方をご紹介いたしましょう。日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括 H. C. M. クラウド事業本部。エンタープライズ営業部担当ディレクターの落合みのるさんです。落合さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。同じく日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括ソリューションプロダクト本部。HCM ソリューション部部長の鶴崎敦則さんです鶴崎さんどうぞ今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ早速ですがサイメさん、はい、富士通さんにおかれましてこのタレントマネジメントの話を聞きたいんですけども、はい、まず最初に、はい、富士通さんのこう今グローバル化はいっていうのは、はい、いつぐらいからどんな形でこう進んできてるんですか。うん、難しいですね
2: 。はい、あの、えー、グローバル化というか国際化はずいぶん昔からもちろんやっていますね。国際化はもうね、はい
1: はい、前からやってます、
2: ねはい。えっ、ー、と不実のその海外進出もその国際化から始まって、はいはい、それからその各地域を分けて地域総代表制にしたりとかですね。はい、でその後はインターナショナルビジネスっていうのをまとめて大きくくくったりとかですね。はい、えー、いろんな変遷をたどってきました。はい、で2014年からはグローバルマトリックス体制ということで、マトリックス体制組織を、その話をぜひお伺いしたいの地域ですね、リージョンってってますけど、リージョンのお客様軸とあと事業軸ですね、それを中央に交差させた組織体を作るというのがグローバルマトリックスです。これを2014年から始めたので、もうでだかで3年ぐらいやっているということになり
1: ますね。マトリクスにに組織を作ったとき何がこう難しかかったですか
2: 例えば分かりやすい例で人事の世界で言えば人事もこれまではその日本は日本、はい、海外は海外ってことでバラバラだったんですけれどもそういうファンクションですね人事という機能をグローバルに横串で見るようにしたので、はい、全地域ですね全リージョンをまたいで人事が全部見てい,、うんうん、見ていると。いうようなあの形に変わ
1: っていってますね。うん、そうすると、今までそうじゃない組織で、日本で頑張ってた人事の方も、かなり変革しなきゃいけないですね。何が一番大変ですか
2: やっぱり、海外の人事の人とやり取りすることがすごい増えてると思います。じゃあ英語力。英語力はもちろんですけれど、コミュニケーション力。はい。海外のプラクティスとかもやっぱりどんどん分かっていかないと。お<ー>人事制度とかでそうそういう理解もないとなかなかその話が通じなかったりとかですね。うん、話せば話すほど海外と日本の違いっていうのがずいぶん浮き上がってくるんですけどね。どはい。うん、まあそんな。サミスあなた自身もそういうふうに感じたところあった一。それはそうですね。うん、やっぱり比較的その日本が当たり前。と思ってた世界から、あとどっちかというと日本が変なんだなと
3: 、日本が変わってんだなと、
2: っていうような感覚がだんだん出てきます。出てきた。はい。で
1: 逆にそういうことが理解できて、そうですね。これじゃダメだと、日本式じゃダメだと、っ
2: ていうことでだんだんとそのまあ海外の人事制度とか海外のやり方を日本の方に取り込んでいくとかですね、そういうものもだんだん増えてきたような気がします。なるほど。はい
1: 、ありがとうございます。そういう中で富実さんでは。タレントマネジメントというのはどういう形でこうスタートされたんですかもともとは,いはいは
2: いはえー、本部長とかですね本部長とかのポジションの、まあ、後継者を<ー>、えー、ちゃんと管理しましょうということでサクセッションプラン、えーそうですね、英語で言うとサクセッションプランになりますけど、はい、サクセッションプランやってました、うん、でもまあ日本は日本のやり方はやってます、うん、ずっとやってましたとでただ海外は海外で、うん、統一のやり方をしてたんですねおーなるほどはい。インターナショナルビジネスってくくった時代があったので、はい、まあそこで共通化を図りましたということで海外は統一のやり方をしてました。はい、でも海外対日本ということで別々のやり方をしてました。うん、だけど2014年にグローバルマトリックスになってからは海外のやり方を日本に入れていこう、共通化していこうというふうになって年共通化しましまた、うんはい、だから今は、まあ、正直に言えばちょっと違うところもあるにせよ、うん、同じやり方を全世界的にやっていると、うん、それがグローバルタレントマネジメントです
1: 一言で言うと本部長クラスってかなり人数いますよねそうですね70ポジションぐらいあります70ある、はい、そうすると社長の頭の中に70ポジションの本部長とか次の本部長誰がいるとかっていうのは頭には入れないね
2: 入らないんですが、うん、その70ポジションいっぺんにではないないですけれど各部門ごとに5つぐらいに分けて、その重要な本部長ポジションについては、社長にレビューをするトップマネジメントレビューという名前ですけれど、そういう社長のレビューの場を設けてる、毎年そういう意味では、社長に対しては全部報告しているとというこです
1: 今、そうすると、そういうのを導入されて、うまく機能して始めてますか。
2: そうですね、プロセスとしては浸透していると思います、みんなこれをなんでやらなきゃいけないのかっていうことを疑問視するような声は聞かなくなりましたし、素晴らしいな。ありましたし、やんなきゃいけないんだなっていうことで、みんな分かってると思います、ただ、これからの課題は、これがプロセスとして形骸化していくっていうふうに泣くんじゃなくて、やっぱりその実を持った生きている制度として、もっと活性化していかなきゃいけないっていうのは今後の課
1: 題です。なるほどねありがとうございます落合さん鶴崎さん何か藤津さんにご質問とかありますかそうですね、あのサク
4: セッションプラン立てるときには、やっぱりその実際、そのポジションは現場にあるわけなので、その現場の現職の方であるとか、うん、サクセッサー、後継者になるべき人をきちんと出してもらうっていう必要があると思うんですけど、そこのらへんに対するその現場の皆さんのこう協力の取り付け方というか、確かにどういうふうにこう巻き込んでいったのかっていうのは、ちょっとお聞きしたいと思い
2: ます。そこはれは海外と日本との違いかもしれないんですけれど現場の本部長がこのタレントマネジメントを何でやるのかっていうのが腑に落ちない点がいくつかあるんですね海外の場合はそういう重要なポジションがあるとしたらそこのサクセッションプランをやる必要っていうのは海外の人みんな辞めるじゃないですかめ、うん、あの人の流動性が激しいのでその重要なポジションにその人が辞めたらその後オープンになっちゃったら困るので、じゃあその次は誰なんだっていうのをきちんとプランを作っていくことも、そもそもあるね。だけど、片や日本はですねそんなに人辞めません
1: 、特徴ですさんだけじゃないこ
2: れはみんな同じだと思いますけど、じゃあ本部長がいますと。本部長がじゃあ辞めることないですけどほぼほぼ例えば亡くなったとしますじゃあどうするのかっつったら誰かがなるんですよねだからだからそんなに現場としては必要性はあんま感じていないなるほど
1: なるほどそれが現場の感覚です
2: なのでそういう反対がやっぱりありました当社これはどこの会社でもありそうだねただやっぱり人事としてやっぱりこれをやらなきゃいけないっていうふうに推した点としてはやっぱり変わっていくこの時代うん、っていいうのがキーワーワドだと思います富士通で求められているリーダーっていう、うん、そういうリーダー像がだんだん変わってきている、うん、まあ昔は、まあ、従来のビジネスを、うん、まあどれだけ伸ばせればいいのかっっていいうういうううそリーダーダがいれば良かったですうん、うん、右肩上がりでどんどんビジネスは伸びていったんですが、うん、今はまあ私たちの社長の経営方針でもこのデジタル革新の中でつながるサービスをどれだけその新しく作っていけるかと<ー>まあそういうようなリーダーが求められているというふうなことを言ってるのでそういう意味では過去の延長戦ではないなるほど自分なりの、うんえー、仮説をもとに、うん、新しい市場を作れるようなリーダーが求められています<ー>そういう人たちをサクセッションプランの中に入れてくださいそういうのが必要なんですとなるほどというような、あ<ー>まあ、押し文句で。い,いやいやいや、なるほど。でも、重要かもしれないね。そ
1: うですね。特に、こうね、文化の時代なので。うん、どういう風になるかわからないので、そういう時代にね、こう、適用できる。新しいデジタルのね、人材っていうのを、やっぱり、公認者として。そうですね。うん、はい。ある意味本部長としてのストレッチアサイメント的なことも少しやってみるとかははい、は
2: いそうですねちょっとこれは言い過ぎかもしれませんが、うん、あの比較的今まで、まあ、日本企業で大体そうだと思うんですけどあの本部長としてはそのパフォーマンスを大体見ることが多いですねパフォーマンスだからなのですごくわかりやすく言うと、まあ、じゃあこのお客さんに、えー、生役の売り上げを上げてこいと、うん、って言って頑張りました,終わりましたで頑張って上げてくる、うん、こいつが可愛いですうんこいつを上げてやります、うん、こいつを昇格させて、うん、俺の後釜だなってやります、うん、だけど、うん、本当にその人が、うん、新しい市場を作れるのかと
1: なるほどはいだから売り上げ上げたのはもう過去形になるからそれはなります過去形だもんねそれは未来に対してじゃないもん
2: なそうじゃなくて違ったプロダクトとか違ったサービスとかを作ったりとかですねソリューションを変えていくっていうことをこれからはできないとだめなのでやっぱり今の本部長の見方を変えないといけないそこにパフォーマンスだけじゃないもっと違った見方を入れながら現場と一緒に求められる違ったリーダーをどんどん見つけて育てていくと。るこういう
1: ,そう,そうさん。本部長の役割が大変だね
2: 。ああそうですね。それはそうです。
1: はいはい。ねえええ、なんかそこでご苦労話ありますか
2: 。うん。ま
1: 藤井さん優秀な部下がいっぱいいるから出てくるのか、うん、<笑>それとも。自分として何していいかわからない、戸惑っちゃう本部長もいるかもしれない。まあでもそうは言
2: ってもあの制度なので、きち
1: んときちんと選んできてくれます。あ、きちんと選んできてくれ。ただ
2: その選んできてくれた人が本当に正しいかどうかっていうのはやっぱり確かめなきゃいけない。それが多分人事の仕事だと思うので、その選んできてくれた人に、まあ人事の客観的な観点からアセスメントをしたりとか、え、面談をしたりとか、いろんなその多角的に後継者として選んでくれた候補者をなるほど、それ
1: は重要だね。そしと素朴な質問一つしていいですか、選ばれた部下は、そういう形でタレントマネジメントでプールされてること自体、知ってるかどうか、知ってるかどうか、いろ
2: んな会社があると思いますが、富士通の場合は、本人にそういう言い方はしていない、あなたはサクセサーですとかいうことは言わないです。言わななないぜらばサクセッサーに本当になるかどうかわからないから。なるほど。あ、単純な話サクセッサーは変わる可能性。変わります。変わります。変わります。わお。それはあの簡単に言えば本部長が決めたサクセッサーになるとも限らないです。違ったところから、政策的に、こういう人じゃ次本部長にしましょうっていうふうに来ることもあります。ね他の本部から来る。あります、全然あります。なるほど。はい、いや、むしろそういうことを増やせて、増やしていかなきゃいけない。おお。多様な経験をさせるためには。さ
1: ってのは保証書じゃないんだ
2: 。あ、ないですね。あの、というふうに思われたら困る。コミットじゃないので。コミットじゃないと。はい、なので、言わないです、そういう。言わない。それに。まあ、天狗になるると困るのでそれはそれは,あそれは、ね、あ俺はもう今後本部長になるんだなみたいな,な,な
1: あそれはねまずいまずい
2: それはちょっと日本の中日本の文化の中では
1: ちょっとそのねなじまないじゃないですかな,、ね
2: 、なので富士通でも本人にそういう言い方とかはし
1: ないですでもなんかアセスメントやったりしていくと、はい、なんかお俺選ばれてるなっていう空気感はあるかもしれない、ねはいはい、正しいで
2: すそういう意味では、えー、本人に対してはモチベーションを上げるっていうことと、あと本人のリーダーシップをもっと高めてほしいっていう期待とともに、本人に対しては、あなたは将来期待されている人ですよっていうメッセージを送ってます、送ってる、なるほど、そこですね、それをやらない限り、タレントマネジメントっていうのは、意味がないいと思ま
1: すなるほど、素晴
3: らしいね。まあ、後継者計画にお取り組みになるお客様。その三年先、五年先、えー、までを見据えてやられるんですけども、うんうん、特に。まあ力を入れられているのがその一人一人の,そのタレントレビューといいますかこれまでその断片的にしか分かっていなかったことをえその人の将来像まで含めて一人一人レビューしていくそれはその上司としてのまた横の部門のまあ仲間としての,その把握力を高めていきたいというようなことに取り組まれているえお客様が多いと思うんですけども実様でではいかかがでしょうか、うん、
2: それはあるんじゃないですかね。後日<で>、うん、もタレントマネジメントをしてるんですが。はいままずはそのの本部長が自分のサクセッションンプランを作ります、はい、でもその後はその本部長たちが集まってですね、うん、その部門長のもとでみんなのサクセッションプランをみんなでレビューするんですよね、うん。そういう意味では横同士っていうかそのまあ同じ部門ではありますけれど横同士でお互いにどうなのかとかですねえとうちはそっちの本部に出せるかなとかですねこう変えた方がいいんじゃないかとかあのレベル感のえと合わせ方とかそういうことをやるということでその段階的に上に上げていくっていういうようなカリブレーションというやつをやっていいまます
1: すありがとうございます、はい、鶴崎さん、そうすると、はい、本部長クラスの、ね、サクセッションプランをやるときに、例えばオラクルさんのタレントマネジメントのシステムだと、はい、画面上っていうのか、データ上っていうか、よく分からないですけど,ど、どういった形のものがこうデータとして入って、はいはいそ、それが誰が見れるっていうのがこう一般的なものなんですか。はい、そうですね、まあ、あの今
4: タレントレビューっていうキーワードが出たんですけれども、まさにわれわれの HCM クラウドっていうタレントマネジメントのツールの中にも、タレントレビュー会議っていう機能があるタレントレビュー会議、おお、いいですね。で、それはまさに会議で、その画面自体をプロジェクターで映しながら、Y ガヤ形式で、誰を後継者にするのかっていうディスカッションをするための機能なんそれさ、昔、僕、そういう仕事してたことあるんだけど、ええ。そうです、ねうん、はい。なるほどで白板にあの付箋とか貼ってもいいんですけども、うん、まあその代わりにあの IT のツール使って、うん、まあ例えばまあ一つのやり方としては 9BOX みたいなツールを使ってえと過去の業績を横軸にとってで縦軸が今後の伸びしろとか、うん、まあ,あるいは語学力とか何でもいいんですけど、うん、まあそういう軸を決めて人をこうプロットしてみて、うん、でそうするとまあ右上にいるのが例えばトップタレントなんで、うん、これをこう幹部候補生として育ていこうかと。はい、でも私私から見るとこの人、右上じゃなくて業績そんなに上げてると思えないんだけどとかですね、うん、そういうディスカッションを本部長、うんえー、マネジメント同士でやりながら、うん、まあ組織の総意として、うん、まあ誰をサクセスサーとするかっていうのを決めていくっていう、うん、ま,あまさにそういう業務に使う目的のツールがあります、ね
1: 、ですからシステムでやることによって、まあ、そういうレビューの会議が効率よくなる。可能性がありますね。サイメンさんいかがですか。そ
2: うですね。あの私たちもそのアラクルさんのクラウドの、はい、えっと HCM を使い始めている段階ですので、はい、まあこれからそのタレントレビュー会議ってやつを
1: 運用しながら,、うん、らはい実際にやっていくことになります。なるほどね。それは面白いですね。さあじゃあサイメンさん本部長のサクセッションプラン以外にも何かこうタレントマネジメントの期待ととかかか導入とかっってていうのは進めてらっしゃ
2: るんですサクセッションプランっていうのはあのもうその通りそりポジションにつく人の後継者を計画するということですけれど特にそのポジションということにこだわらず、うん、次の世代のリーダー、うん、次世代リーダーをまあ把握しもう少し若めに、うんえー、少しあのレベルを下げながら。対象層を下げながら見つけていくっていうような次世代リーダーのマネジメントとか、ハイポテンシャルな人材のマネジメントっていうのをやっていやってる、そこはもう、かなり人数そうですね、ちょっと具体的な人数はちょっとなんですけれども、だんだんと増やしている最中です、そこ自体は誰が入れるんですかこれも基本的にはタレントレビューという考え方からはやってますので、本部長が選んでいだ基本的には同じ,同じプロセスの中でやっていくということですね
1: 。と、ハイポ人材っていうのは
2: 、課長未満、課長と一般の課長前とかの人たちですね、30代、30代人によっては今、20代の人もいます
1: 。お20代でう
2: んあここはその部門によってばらつきはあるのあそれはそうですね、事業,、はい、業によっても違いま
1: すよね、でもそれも、う
2: ん、まあ去年始めたばっかりなその若い層に関しては、だからだんだんと、うん、え段階的
1: に増やしていくとということですそれもその20代の若い人自体も、なんかアセスメントみたいなの、もしやったらや
2: ります。自分は期待
1: されてるんだな、モチベーション上がるかもしれない
2: 。はいはいだからまあやっぱりシニアリーダーをすごく育成していくっていうことはも、もちろんあの大事だし、誰も文句言いませんけど、問題ありませんけど、やっぱり若手の人たちですね、ミレニアルって言い方をしてもいいと思うんですけれど、そこの人たちが10年後の富士通を背負っていくので、そこをこれからちゃんとやっていかないと、あんまり今、やれてないので、やらないといけないっていう、すごい問題
1: 意識があります。うんまあミレニアムって言っても結局もう平成元年生まれの人が29歳になるからね。平成29年。<笑>そういうことですよね。だからもう20代からってことですよね。まあ10年後には39歳になるわけ。もうそこら。辺へんが、えっともう中核ですよね。中核なる事業の中核です。あ<ー>はい。なるほどね。はいでもそういうい20代後半の方自体もなんかアセスメントやったりすると、うん、アセスメント、僕、やらされてないなと思うとドキッてしちゃう人もいるかもしれないそ
2: れはあ,りますあのだから選ばれた人のモチベーションアップと選ばれない人のモチベーションダウンのこれが選抜ってあ
1: るんだよ日本は特にあの新卒中心同期,、はい、同期意識、高揚があるからどこの会社も。ですかよね、はいそ、そこは何かこう人事としてどうしたらいいかっていうのをなんかそれは他の聞いてる方になんかアドバイスありまいや、それは答えはないで
2: す。答えはない答えはないです。富士通に関しては、さっきも申し上げた通り、やっぱり IT 企業なので、非常に速いです、スピードが。なので、そういう中で、やっぱり頭角を現す、いろんな新しいアイデアを出していく、そういう人たちを上げていかないと、そういう人たちはすぐ辞めてしまうので、リテンションはすごい大事です。一旦そうううい人たたちがめらもそれででお
1: ししまいですしなるほど、はい、じゃあもう入社したら OK そだけじゃないってことですよね、待ってればいいってことだけじゃないそうで,す、ねそうですね、だから
2: 、うん、やっぱりだんだん、うん、これ私が言うのもなんですけど、だんだん厳しくなってる時代なんだと思いますよ、うんうん、そういう面では。うんうんやっぱりあの自分の能力はどんどん自分で高めないといけないですし、うん、えのアセスメントをされなかったら、うん、アセスメントを受けなかったらやっぱり受けたいっていう気持ちをもっと出していかないといけないと思いますしそういうふうな意欲的な動き、うんうん、自律的な動きができると、うん、やっぱり次の世代のリーダーとして、うん、だんだんと頭角を現していくんだと思うんですけ
1: どねうんなるほどね。いいやーすごいなー鶴崎さんあの、はい、今の話聞いてていてかかがですかそうですね、うんあの、富士通様、
4: 非常にこう、ちょっとこういう言い方が正しいのかどうか分からないですけど、かなり外資系っぽいところもあるなっていうふうに、今、お聞きしてて思います。かあの我々オラクルに結構似てるところオラクル似てるはいオラクル自身もいわゆるその若手のあの選抜をしてでトップタレントプログラムっていうのをやっていてでえっとそのトップタレントプログラムにノミネートされた人は結構もうポスターに顔写真付きで貼り出されて
2: それ貼り出されるんだそれちょっとフジズさんの違うですそれはフジズの場合はえっと公表はしないです公表はしないですただあの
4: ま先ほどのそのグローバルのサクセッションプランのやり方とかまあ、若手も思い切って選抜をしてやっていくところとか、うん、いうところは非常にこう似ているなというふうに思いました。うん、で片方で我々がいろいろお話をさせていただいているお客様で、はい、伝統的な日本の人事のお客様で、うん、まあ我々の HCM クラウドをその中間層の抜擢と育成のためにお使いのお客様もいらっしゃるんですけど、はい、そこはもう徹底的にこう。あのまあ隠すって言うとあれで、クローズで、とにかくその秘密が外に漏れないように<ー>、セキュリティもがっちりとかけて、<あー S 1> そういう営みをしていることすら、極力出さないっていう方針でやられてる会社様もえいらっしゃいますし、まだまだそういう会社も多いと思いだか
1: ら、どっちがいいか悪いかっていうことを議論してても、多分答え出ないかもしれないね、<はい S 1> そういう会社あってもいいのかもしれないね。そいろんな、やりながら、多分変えていくっていうのもあるかもしれないしね、なるほどねさんいかかがですどこから始め
3: るかどこから始めるという話かなというふうにお見受けしますし、お客様もピラミッドを作ったときに、上から始めていくお客様もいられますし、若手から始めていくというお客様もいますし、また、研修のための限られた予算でどう育成していくかということで、選抜のための取り組みから始められるお客様もいらっしゃいますし。なるほどまた移動が人を育てるということで、その移動の計画を立てるための。後継者計画、と、うんえー、いう取り組みもありますし。なるほど、ねあの。今どの問題に直面しているかによって、お客様の入り口が変わってくるかなとは思います
1: 。ありがとうございます。さゆめさん、あの。若年層、若年のレイヤーのところを本部長がやるっていうふうになると。本部長も結構大変ですね、それぞれ向かい合ってないと、本部長もですね、知らな
2: いんですよ、そこまでになると、知らない場合もあります
1: かなりの人数いるでしょ、
2: もう1000人から2000人の本部もあ
1: り、2000人の本部、分かんない
2: ですよね、だから、30代とか、全然知らないですよね、そうすると部長の役割も、部長も重要なってくるんで、そこはですね、本部によって、本部長のやり方次第なんですけれど、統括部とか部長ぐらいに下ろして、で、いいやつを。え選抜してほしい、選んでほしいっていうやる,やる人もいれば、いれば自分が選ぶっていうことそれはもう自由なのね本部長が本部長の専権事項として、自分でクローズして選ぶっていう人たちもいま富士山
1: はでも、部下に対して、熱く育てていくっていう風土があるんだろうね。うんまあ、そうだといいですね。あというか、そうい
2: う風土を作るための制度でもあると思うんですよ。いう,のは,う、ね、はい、うん、なので、やっぱり選ばれた人には、こういう育成の機会を与えたいっていうふうに育成プランも作りますので、<ー>じゃあその育成プランを、じゃあどのように実行するかっていうのはやっぱり上司の責任になってくるので、うん、まあマネージャーなのか、あるいはディレクターぐらい、部長ぐらいなのか、まあ、そういう人たちが本当にやっていく世界ですね。そういうふうに、だんだんとその波及効果が、えーはい、現れてくると、すごくいいと思ってます
1: 。落合さん、はい、あの鶴崎さん、何か三重さんに事例事例を話していただきましたけど、何かこうご質問とかございますか？そうですね。あのまあ
4: 、後継者の管理とか中間層の選抜に関して。まあグローバルで統一のプロセスでやっていかれるっていうことなんですけどもそのどの人事業務をまあどれぐらいこうグローバルで統一してどこの人事業務はこう古社やリージョンに任せるのかの線引きって多分いろんな企業様で悩まれてる部分だと思うんですけど,もど富士通様はそこら辺をどういうふうにお考えかってい
2: うのをお聞きしたいです、ね。えっとまだそこはえと議論中ですす、うん、リーージョンンににに残す固有の業業務務とグローバルルセントラルにやっていくっていうことを、あのその二軸に分けながら、うん、あの世界中の人事部長と、うんえー、議論はしています。うん、これはあの継続的にやってる取り組みですね
1: 。最後に、さやめさんね、はい、マトリックスな組織に人事ができてきて。まあ、そういうタレントマネジメント、それから、まあ前回も話してましたけど、まあ。B. P. を含めた、ね、アウトソーシングも始まり、まあ、C. O. E. H. R. B. P.。それからアウトソーシングってなってくると、これから富士通さんに入ってきた人事の人たちの育成の仕組みも昔
2: とは違ってくるね。はい、そうですね。なので、昔だと人事に配属されると、その人事の労働法をちょっとみんなで勉強しようとかですね。あるいは、工
1: 場の勤労。あもうそれに近いですね。ね、え製造業は絶対そこ行かないとね。基本だもんね。そうです
2: ね。あとは、そのうちの人事制度そのもの、えいろんなその細かいことまで含めて、いろんなことを勉強するっていうのがもう基本的なものでした。そうですよね。まあ、それはもちろんあるにしても、だんだんと人事をやる上ではビジネスパートナーでなきゃいけない。あと、経営の経営に資するような、え。人事なきゃいけないという観点からは、うん、マネージメントの知識だとか、うん、ま MBA に近いものだとか、うん、まそういうものも含めて、<ー>やっぱり人事として知ってなきゃいけないっていうようなことはすごい言ってます。ある、ね、言ってます。はい。で、まあそれの学び方はいろいろあると思うんですけど、うんえー、一つはその勉強会をやったりとかですね。るあるいはコミュニティを人事の中で作りながら、なるほど。はいそ。そういう人たちがあのじゃあ将来の人事っていうのはどうあるべきかっていうまあ比較的いい感じの議論をですね。ああ、うん、いいで
1: すね。前向きで
2: すね。やっそれをやりながら、例えば U.K. にも、うん、U.K. の中にも人事がたくさんいますので、はい、U.K. の人事の若手のコミュニティを作って、その U.K. と日本のコミュニティで議論を戦わせるみたいなことをやったりとかですね。やってるな。はい。まあ、そ,
1: はそういうちょっと面白いことをやってます。いいね。はい。うんうんそういう議論の中からなんか一皮むけそうだなやる、議論だけでも
2: そのコミュニティに参加すると、結構その大変っちゃ大変なんですよ、うん、そのやっぱりいろいろ言わなきゃいけないので、うん、だけどやっぱり、あのなかなかその通常業務の中ではその人事はどうあるべきかなんていうところまで、うん、やっぱり改まって議論できないので、うん、通常業務の中では、っやっぱりみんなすごい勉強になるって言ってます。うんうん、やっぱり私たちは今後どうあるべきか特にその AI が進んでだんだんオペレーショナルな仕事がなくなる今どういうところに付加価値を持って人の仕事をしていくべきかみたいなそういう議論をしているっていう感じなんですよね。そういうのがあるから少しずつみんなもなんていうか人事って大事なんだなっていうかやっていきたいなっていう感じですね自分の仕事に誇りも持ちながらやっていけてるっていうそ
1: ういう土,台が土壌が少しずつできているような気がします。ありがとうございます。まだまだ聞きたいところですけども、ちょうど時間になりましたので、えー、今日はこれで終わりたいと思います。えー、来週はですね、IT で支援できることということで、クラウドってなんだろうということをですね、ぜ、ま、ひ、あ、鶴崎さんに解説していただきながらですね、IT についてお話を聞きたいなという、そんなふうに思います。では、あの、最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりたいと思います。富士通の西明さん、えー、日本オラクルの落合さん、同じく日本オラクルの鶴崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した
0: 。ケーーズ HR レーベルプレゼンツコンツコサートのお知らせです来たる10月28日土曜日、楠田優フレンズ残業イルミネーションコンサート開催決定。会場は東京大海山晴れたら空に豆まいて出演はベーシストに元プリズムの渡辺謙ギタリストに寺谷直キーボードに福山光晴コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏楠田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に乗せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう前売りチケットはローソンチケットでお求めください
1: 皆さんこんにちは今コマーシャルが流れましたけども、えー、10月28日に私のコンサートがありますローソンチケットでは7月1日の朝10時から前売り券の予約が開始されます、えー、ローソンの L コードがございます L コードは7032170321 70をネットで検索するかまたはローソンの店舗で6 P で七マル三二一を入れて、お買い求めいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今
0: 日のお話はいかがでしたか。複数台いうの輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト。h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。h r プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社、マネジメントサービスセンター、それでは来週もお楽しみ
1: に